0: Ah, beleza. Chegou a hora gostosa e aconchegante de perguntas maravilhosas, respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos Renovados Estúdios. Número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento cosmopolita, aquele momento luxuoso, aquele momento universal, onde eu respondo todo e qualquer, quase todo e qualquer pergunta que vocês mandarem, e para curtir o PQC, para escutar, tá liberex para todo mundo, mas para mandar as perguntas para cá, você tem que fazer parte da área paga do podcast. Da área gananciosa do podcast, do podcast que é o nosso Petit Comitê. Para entrar no Petit Comitê e ter um mundo de benefícios e um deles mandar as perguntas para cá, você entra no link. Tem dois links aqui. PicPay ou Apoia-se. Escolhe um que você gostar mais. A partir de um shopping por mês, você passa a ter esse maravilhoso privilégio de mandar suas perguntas e receber de volta respostas perfeitas. Aliás, já estamos em conversações. O shopping tá muito barato. hein? Tá a R$ 9,00 tá R$ 9. Ontem tomamos um show tá 14 lá no bar, tá 14. Então já vou conversar com o meu financeiro, que por acaso se chama Márcia também, que é do meu financeiro, eu vou falar com ela e vamos rever isso daí, né? Rever os conceitos. Então vamos começar o PQC começando com a pergunta do meu amigo Fábio Glauser. Diz, diz o seguinte: Se pudesse fazer uma troca de centímetros de altura por pontos de QI numa relação de 1 para 2, você o faria? Interrogação. Ou seja, eu perco um centímetro e ganho dois pontos de QI, certo? Se sim, quanto trocaria? E se fosse há 25 anos, no início de carreira, mudaria algo na sua resposta? Fabio, eu não faria essa troca. A, a tua pergunta, pelo que eu entendi, é para mim, certo? Então, eu, Beto, não faria essa troca. Eu estou muito contente com o meu QI. Eu nunca fiz, eu nunca fiz um teste de QI, mas acho que dá para o gasto. Então, eu prefiro ser alto com o QI que eu tenho do que ser mais baixo com um QI maior. Então, a minha resposta é não. Eu não faria, não teria nenhuma hipótese de eu fazer, mesmo que fosse há 25 anos, eu não faria isso, não. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium, Anne, que ela mandou o seguinte, ó, se o São Paulo Futebol Clube não existisse mais e você tivesse que torcer para o Corinthians ou para o Palmeiras, para qual desses times você torceria? Que dureza, hein, Que <risos> Que dureza. Mas entre Corinthians e Porco, eu torceria para o Porco. Eu torceria para o Porco. Não, Corinthians é horrível. Eu sei que Anne, eu sei que você é corintiana, mas me, me desculpa, o Corinthians é o time do PT, pô. O time do PT é o Corinthians. A galera não gosta de falar, mas é verdade. O time do, do Lula e toda a cúpula do PT, a Gaviões é petista. Então, é nada a ver. Não, jamais seria do Corinthians, horrível. O Porco, eu tenho uma simpatia pelo Porco. Eu tenho uma simpatia pelo porco, fora que o estádio é mais perto da minha casa. Então, <risos> se o Tricas não existisse mais, eu, eu, eu preferia ser do porco. Outra da Anne, qual a melhor marca de água? Muito boa pergunta, Anne, porque as, as pessoas acham... Ah, a água é tudo igual. Não é assim, não. Não é tudo igual, não. Tem águas que são bem merda e águas que são boas. Então, a água mineral, né, a, 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 sem gás, por exemplo... É, tem, a, a Cristal é horrível, por exemplo A Bonafonte eu acho horrível A Minalba eu acho boa A Minalba eu acho uma água boa Agora, em águas em geral Eu acho que tem que ter mais uma coisinha Então não tem dúvida nenhuma, Anne. A melhor água, a melhor marca de água Se chama San Pelegrino Pô, San Pelegrino Para curar uma ressaca, então Com gelo e limão, puta merda, San Pelegrino é muito boa É melhor que Perrier é melhor, Aliás, água com gás Quando você vai num restaurante eu quero água com gás, eu sempre pergunto para o cara, que, tem água com gás? O cara fala, tenho. Que marca que você tem? O cara fica como, me olhando como se eu tivesse perguntado uma puta coisa absurda. <risos> Faz esse teste. O cara fica te olhando, ah, que marca? Eu qual, qual marca você tem? Ah, eu vou ver lá. O cara não sabe. Por quê? Porque a galera acha que água com gás é tudo igual. Não é. Água prata com gás é uma merda. Porque é um gás inserido artificialmente. Água cristal com gás, mesma coisa. Tem, a água com gás ela tem que ser a gaseificação natural. Então, a São Lourenço é uma água legal de beber, né, num preço mais barato, mas a melhor mesmo é São Pelegrino. Perguntas do Lucas Fiore. Fale dois assuntos que te cansam tanto, quando alguém, do, alguém, alguém comenta lá no grupo, que você ignora completamente, e dois assuntos que são gatilhos, que mesmo que sejam assuntos batidos, manjados, muito frequentes, você engaja na discussão toda vez. Tá, dois assuntos que me cansam e eu ignoro. Puta, um, um deles é BBB, né? Que eu não assisti esse ano, faz tempo que eu não assisto. Então eu vejo que o pessoal no grupo, nas noites de BBB, puta, eu abro lá, tem mil mensagens e tal, mas eu só eu ignoro. E outro é tudo que envolve tragédias, assim. Puta, o cara morreu, puta, esses eu não. Eu não, eu, não é que eu não quero saber, eu já soube, eu não gosto de muito me engajar nesses assuntos aí. É o que eu consegui pensar agora, Lucas. Vou, vou observar melhor, mas acho que BBB e tragédia são coisas que eu acabo ignorando. E quais que eu sempre me engajo? Cara, futebol e música. Futebol e música. Falou de futebol, regras de futebol, falou do Neymar, falou de seleção, estou engajado lá. Por mais que a gente já falou um milhão de vezes. Música, mesma coisa. Que música é boa, que música é ruim, porque a ah, Anitta e tal. Esses são os assuntos que eu sempre, sempre vão dar gatilho aqui. Mais uma do Lucas Fiore. Você finalmente foi convidado para apresentar o Morning Show. E enfatizaram que você terá boa liberdade criativa e salário justo. Inclusive maior que dos seus rendimentos com a holding.ppt e seus subprodutos. Poderá escolher os membros da sua banca e demitir os que julgar que estão atrapalhando o programa. Bom, hein? Bom. É isso que eu queria mesmo. Contudo, olha lá, lá vem. Existe uma cláusula no contrato que exige que você faça merchandising para uma empresa claramente de marketing multinível, esquema pirâmide. Você deverá afirmar em todos os programas que utiliza a empresa, que ela te satisfaz, que você recomenda fortemente que os ouvintes também fechem parceria com tal empresa. Parceria é tipo Herbalife. né? O contrato mínimo que ela oferece para o um novo cliente é de cinco anos. Começa barato, vai ficando mais caro a cada ano. E você oferece um voucher de 50% para os ouvintes, os telespectadores, para os primeiros seis meses. Essa é a condição. Você aceitaria um emprego? Interrogação. E aí o Lucas abre um parênteses aqui. Afinal, é o emprego dos seus sonhos. E as pessoas têm que, ser, têm que ter discernimento se caírem nessa propaganda, porque são tontas. Contudo, sabemos que esquemas de pirâmide ferem tremendamente seus princípios éticos e profissionais. E aí? E aí, bichão? Essa é a pergunta do Lucas Fiore para mim. Lucas, vou te falar 100% com sinceridade. Eu jamais aceitaria esse emprego aí. <risos> É um emprego que eu adoraria ter, é um emprego dos meus sonhos, eu seria muito feliz, mas ter que fazer propaganda de esquema de pirâmide ia me fazer tão mal, mas tão mal, que eu nunca aceitaria esse emprego, nunca. E, além de tudo, não é só por uma questão ética, não, o Lucas, que só isso já seria suficiente, é que é um pensamento muito curto prazista, entende? Se eu estivesse numa posição de chegar ao ponto de ser convidado para esse emprego, Quer dizer que eu não estou tão mal, né? eu tenho alguma visibilidade, as pessoas mais ou menos gostam do que eu faço. Então eu passaria essa oferta aí e esperaria alguma outra coisa melhor, ainda que não fosse esse emprego, eu pintaria alguma outra coisa. Mas fazer propaganda de marketing multinível, que é pirâmide basicamente, é você arruinar a vida. E eu entendo que você fala, ah, pessoa é que tem que ter discernimento, mas a galera é burra, Lucas, a maioria das pessoas é burra. E eu não tenho problema com elas serem burras diretamente, mas não quero fazer, desgraçar a vida da pessoa, ainda mais eu dando, chancelando um produto desse. Jamais faria isso, cara. Passo e prefiro ficar fazendo podcast aqui com vocês. Perguntas do Alexander. Beto adquiriu uma gravadora com um portfólio de 90% dos cantores brasileiros e quer fazer uma reformulação. Quais artistas você demitiria e quais você investiria mais e por quê? Porra, Alexander, eu não sei qual o portfólio que tem, mas a minha diretriz seria o seguinte, eu demitiria, cancelaria todos esses artistas de 9 MPB, esses putas são pretencioso, fusão de não sei o que lá, tipo da trama, manja os artistas da trama, o sketch gosta, né? o sketch gosta bastante, eu demitiria todos eles, rock and roll também, tirava tudo que fosse rock and roll, tirava tudo isso, porque o foco da, da gravadora é ganhar dinheiro, certo? Então, esses eu demitiria e eu investiria tudo que a gente tivesse em funk, sertanejo e gospel. Essa seria a minha diretriz. Manda embora o rock MPB de hoje, investimentos em funk, sertanejo e gospel, para fazer dinheiro. O que interessa na gravadora não é o meu gosto, é fazer dinheiro. Então, essa seria a minha, a minha linha. Outra é do Alexander. Existe algum serviço que você considere essencial para o grande público que ainda não foi inventado ou ainda o acesso é restrito? Porra, Alexander, não sei, um serviço que não foi inventado. né? Se fosse tão essencial, já, já seria inventado. Mas o que o acesso é restrito e que eu acho o, ma o serviço mais essencial do mundo, o mais essencial, é a segurança. Segurança está acima de tudo, inclusive saúde, educação, é segurança é a coisa mais importante e é a tarefa mais importante do, do Estado. Então, para mim, o que eu acho mais essencial que o SRC é segurança. As pessoas não têm segurança, Alexandre. Então, esse, para mim, seria o, o, o principal foco. aí. Perguntas do Claudião. Os homens, algum dia, terão uma sexualidade tão fluida como a das mulheres, sem deixar de serem masculinos, Claudião, pelo que me falam, já está rolando. Eu conversei, por causa desses últimos podcasts, eu conversei com pessoas que têm filhos jovens e falam que já está rolando. Ah, o cara, esse cara estava namorando ela, agora ele está namorando ele e tal. Então, meio que já está rolando essa coisa mais fluida, inclusive entre os meninos, né? E vocês que estão em contato com a molecada aí, eu não tenho muito contato com a molecada, mas vocês que têm é, que é, estão me contando isso daí. Então, já está rolando. E aí você pergunta, sem deixar de serem masculinos. O lance é o seguinte, Claudião, o conceito do que é masculino já mudou completamente. O conceito era um, agora é diferente e eu imagino que eles vão mudando o conceito para abarcar esse novo jeito meio boiolístico de ser. Então, já está rolando. Outra do Claudião, qual habilidade deveria ser fundamental para o ensino médio hoje? Porra, Cláudio, eu tenho uma matéria que eu acho que seria essencial de ter no ensino médio, que é a educação financeira. Isso já tem em outros países. Para mim é muito mais importante a educação financeira do que um monte de baboseira que a gente aprende, ficar decorando tabela periódica, decorando quantas pernas tem uma aranha, quanto cefalotórax, né? o cefalotórax, né? essas porras de inseto... Cara, uma aula boa, um ano bom de educação financeira seria um ensinamento que vai para a vida inteira do cara. E aí você poderia acrescentar também aula sobre empreendedorismo, aula sobre negócios, pequena, gestão de pequenas empresas e tal. E algumas escolas já fazem, inclusive o Luigi, que é filho do, do Dani, meu amigão Daniel, ele fez um trabalho sobre a minha empresa. Lá ele estuda no Poiridomus, em inglês. Falando da minha empresa, ficou do caralho o trabalho, e eu, eu fiquei muito feliz que lá no Poeridons os caras tenham esse, esse tipo de aula. Eu, eu acho que seriam coisas que agregariam muito mais para a molecada do que várias outras coisas que eles acabam estudando. Ah, mas é o vestibular. Cara, beleza, meu, uso outro tempo para fazer o vestibular. Pega uma parte, educação financeira, empreendedorismo, gestão de empresas, isso serve para a vida do cara. Pergunta do Calil. Vamos ver. Perguntas do Calil são sempre boas, hein? Sabendo que a nota do restaurante no iFood importa muito para ele, você não tem medo de pedir, pedir direto pelo restaurante e a sua comida ser menos bem cuidada, fria, porção menor ou atrasar? Não faz sentido que o restaurante dê prioridade aos pedidos do iFood onde eles são avaliados? O Calil, eu cara, eu nem sabia que a nota do, do, do restaurante é importante no iFood. Eu nunca avaliei nenhum restaurante no iFood, só quando eu acho ruim. Quando eu achei, fui mal atendido, eu ponho lá... Mas eu não sabia que, que tem toda essa importância. Mas, mesmo comprando essa premissa de que é super importante, eu, eu duvido que na correria de um restaurante. E você não vai saber, Calil, porque você é um cara boizinho. Você nunca trabalhou num restaurante. Eu já trabalhei um ano em restaurantes Pizza Hut e Buy Brasil Churrascaria. Na correria de um restaurante, cara. O, 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 o ambiente de um restaurante é tão caótico e tão corrido que não dá nem tempo do cara ver se o pedido veio pelo iFood, se veio por telefone, se é do, do salão. Cara, o, o que o pedido vier, a galera vai matando. Então, eu duvido que vai ter esse tratamento diferenciado. Mas, de qualquer forma, se tivesse, para mim, seria para melhor. Porque, pensa o seguinte, Calil, o, o cara, quando pede no iFood, ainda que ele ganhe lá estrelinha e tal, o iFood toma mais ou menos 30 porça, cara. Então, se você pedir lá, 30% fica com o iFood. Você acha que o cara não prefere 30% no bolso dele? Se você pedir direto pelo aplicativo do restaurante? Então, eu entendo que a notinha pode ser importante, a avaliação pode ser importante, mas, porra, dinheiro no bolso é muito mais importante. Então, um pedido de R$100 reais é 30 pau a mais no bolso do restaurante. Então é por isso que eu procuro pedir direto com o restaurante. Porque eu prefiro que o dinheiro fique no bolso dele em vez de ficar no bolso do iFood. Pergunta do Rafael Duarte. Cara, eu vejo um monte de cortes de podcasts patrocinados na timeline do Twitter, do Instagram e tal. Vou no Google Podcasts e não encontro os episódios. Vou ver, são exclusivos do YouTube. Essas entrevistas, bate-papos, conversas podem ser chamados de podcast interrogação? Isso não deturpa a característica podcast interrogação de novo. Oh, Rafa, eu não acho que deturpa, não, cara. Eu acho que o conceito de podcast ele é bem amplo também. É, acho que tem várias coisas que podem ser consideradas podcasts, desde um, meio que um jornal, até isso que nós estamos fazendo aqui, até essas entrevistas longas que o Joe Rogan começou a fazer, que todo mundo copiou, uh, ou essas séries, séries né, tipo o Prado dos Ossos e tal, tudo é podcast. Então, acho que não deturpa a característica. E isso, basicamente, é uma, forma de, é uma isca de marketing, né? é, uma, é uma divulgação para tentar trazer público novo para o podcast, e, e tem podcasts que são exclusivos, o do, do próprio Joe Rogan é exclusivo do, do Spotify, mas eles colocam cortes ali no, no YouTube, justamente para, para, para trazer gente para o, para o podcast dele, vai que um cara acha lá, gosta e vai ouvir lá. né Fora isso, é mais uma forma de você monetizar o conteúdo. Você vai colocando os cortes lá, ainda que você não esteja no YouTube, você vai monetizando lá com esses cortes, é um dinheirinho a mais, né? É, o Alesão Manja, Alesão e Bubu, milionários com, com a monetização do YouTube. Pergunta do Rick. Eu concordo totalmente contigo que os adolescentes da nossa geração, a minha e do Rick, jamais iam deixar de sair por causa da pandemia. Por que mudou? Pô, Rick, é, acho que tem uma série de fatores aqui que, que fez mudar isso daí. Então o primeiro deles é que a gente, a gente não tinha muita opção, né? A gente não tinha opção e a gente estava muito habituado a sair de casa. Cara, quando eu era moleque, você ficar numa sexta-feira ou num sábado em casa era impensável, cara. Era assim horrível. A gente não tinha um caralho para fazer. A gente tinha quatro canais de televisão, ficar sozinho lá brincando. Quem tinha irmão brigava com o irmão. Então ficar em casa para a gente era muito ruim. Mas você podia fazer uma ligação de telefone. E aí a mãe reclamava que estava ocupando a linha e tal. Então, hoje o jovem tem o lance do, da rede social, do online, que ele está em casa, mas ele está com os amiguinhos, ou jogando videogame e tal. Então, tem um lado que é de opção. E isso cria um, um... Desculpa, deixa de criar até um hábito de sair. Então, o cara, em vez de sair conhecer uma mina, ele fica lá é, batendo punheta no quarto, entendeu? Conversando lá, vendo vídeo e tal. Então, existe, existe um desestímulo para o cara sair. Além disso, Rick, eu acho que joga muito o lance dos pais. Os pais preferem os filhos em casa. Os pais são completamente paranoicos. Os pais acham que o filho vai morrer na rua. Então, os pais preferem os filhos em casa, gostam que os filhos fiquem em casa, fazem todas as vontades dos filhos, tiram todas as barreiras dos filhos. Ah, O filho é o rei da casa, né? E aí ele fica lá. Deve ter mais fatores, mas acho que vai mais ou menos por aí, Henrique. Depois você me fala o que você acha. Perguntas do Lucas Matiota. Quais famosos precisariam participar de uma edição do BBB para você ter o mínimo interesse em assistir? Puta, Lucas. P -p -p Puta, famosos que precisariam. Para mim, pra eu, ter... eu não tenho muito interesse em, em várias pessoas famosas aí. Não é porque eu sou. Ai, nossa. Pra... Eu não, tenho, eu não tenho mesmo, cara. então É muito difícil, desde antes. Eu nunca gostei de ver entrevista com ator, com atriz. Né? Salvo alguns cantores, algumas bandas que eu gosto, mas nunca tive tanto interesse, não vejo o que, que agrega. Então, para mim, seria interessante, os famosos que eu gostaria seriam pessoas pensantes. Pessoas que são jornalistas, escritores, algum cara assim, que eu, daí eu teria interesse de ver o papo. E aí pessoas de várias vertentes, entendeu? Pegar um cara meio... É, reaça aí um bolsomino, tipo um Rodrigo Constantino, manja? E aí você bota na casa a Jamila Ribeiro, <risos> para ver o que dá. Bota o filósofo Silvio Almeida na casa, né? aí bota algum desses, um Adriles Jorge, bota de novo lá. Eu, o meu interesse seria ver bate-papos de, de assuntos delicados e espinhosos, é isso que me, me interessaria. Agora, pessoas famosas, cantores, tal, para mim não daria interesse, não. Outra do Lucas... Você já foi motivado a consumir algum produto por causa do garoto ou garota propaganda da marca? Totalmente, totalmente. Matiota, eu sou um cara totalmente influenciado por propaganda, eu admito, eu fico com vontade de provar. E principalmente quando é no supermercado, quando tem a minazinha lá oferecendo um licor. Uma vez eu comprei um licor de, de rosa, sei lá o que, que era aquilo. Não, licor de cerejeira japonês. Muito bom. Muito bom. Pro, tudo que, eu, que tem lá, eu provo, eu acabo comprando. Não só eu, o Renan é igualzinho. Provou, eu sou bem influenciável por, pela, pela promotora. Só um gole d'água, estou com tosse aqui. Eu e o Renanzito somos influenciáveis. Perguntas do Alcir. Como um homem de negócios... Não, vamos acho que a, a, a entonação é. Como um homem de negócios... Como manter o crescimento de receita em torno de 30% ao ano, mantendo a rentabilidade líquida acima de 25%, sendo inovador, reconhecendo sua equipe e mantendo um ambiente de trabalho leve e divertido? Interrogação. Alcírio, a minha resposta para você é simplesmente não ter a mínima ideia como fazer isso. <risos> não ter a mínima ideia. Se eu soubesse, eu faria. Se eu soubesse, eu faria. pô Empresa crescendo 30% ao ano, rentabilidade acima de 25%, inovador, reconhecendo a equipe, um bom ambiente, leve e divertido? Cara, não sei como é que faz isso. Eu, eu, eu tento fazer. Eu tento fazer, tá, Alcir. Mas os números não vão bater com esses aí que você falou. Não tem esse crescimento, não. Essas rentabilidades e tal. Eu tento, mas eu não sei, Alcir. Essa pergunta eu não sei responder, porque se eu soubesse, eu já estava fazendo. Outra do Alcir... Haverá pressão suficientemente grande dos investidores e acionistas para que o ESG avance ou a prática do greenwashing é para sempre? Alcir, eu espero, eu espero que não haja essa pressão. Eu espero que não haja. Eu acho que o negócio do ESG é uma coisa com boas intenções que vai gerar um perigo para a sociedade. Eu acho que... As empresas estão se politizando demais, as empresas estão querendo dizer para outras empresas e para o mercado o que é ser uma boa pessoa, o que é uma, ser uma pessoa do bem. E eu sou muito cético em relação ao poder que as corporações têm, a grana que as co corporações têm, e elas se enfiando em assuntos que deveriam estar dentro da política e não dentro das corporações. Eu prefiro uma empresa que não tenha porra nenhuma de ESG e que fabrica, sei lá, ó, aqui, um, um creme hidratante, aqui esse creme aqui. Ó. O que, que você faz? Eu fabrico creme hidratante. Acabou, meu. Quero ganhar dinheiro vendendo creme hidratante do que vim com todo esse papo, ESG e tal. Por quê? Porque isso vira um discurso, isso vira uma norma, isso passa a pautar onde que a empresa vai fazer investimentos e você vai moldando a sociedade com toda essa grana corporativa, você vai moldando para o jeito que você quer que a sociedade seja. Eu acho perigoso isso daí. Fora que, acho um puta por o outro lado, tem um monte de papo furado aí. Isso é tudo um jeito, é porque o BlackRock é você sabe. Esses grandes fundos de BlackRock, eles começam a exigir isso, e as empresas começam a mandar uns ESG, contrata lá, não sei o que lá. Mas, sinceramente, Alcir, eu prefiro o greenwashing do que o ESG. Eu acho o greenwashing o Greenwashing não é perigoso, o ESG é uma coisa perigosa e bem fake ainda, além de tudo. Uh, perguntas do André para a gente fechar. As redes sociais estão ajudando a revitalizar os campeonatos estaduais? Não, eu não acho. Para mim, o campeonato estadual está caído há muitos anos. A rede social rola uma. Eu estou falando. Puta, André, estou falando aqui de São Paulo, né? Eu não sei como é que é nos outros estados. Mas o campeonato paulista é super caído. A única coisa que interessa do paulista são as finais. Ponto. Talvez uma semifinal e as finais. O resto, cara, não vale porra nenhuma, pode botar rede social, joguinho, cartola, então não adianta nada, por mim, acabava com os estaduais ou fazer aquele modelo que eu falei de ter um campeão do interior e disputa com o campeão de um quadrangular aqui, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Disputa, partida única e acabou. Pergunta do André, para fechar, o que você acha dessa tese levantada de que o Twitter estava escondendo perfis de direita? Tese baseada em números que mostram que muitos perfis de direita ganharam milhares de seguidores numa tendência anormal após a comunicação da compra pelo Musk. Pô, acabei de falar isso no, no episódio anterior, André, te respondi essa pergunta lá, mas não é que é uma tese, é um fato. <risos> isso é um fato. Quem acompanha o Twitter, e eu acompanho já há um bom tempo, é, é nítido. Qualquer cara que tinha um perfil mais não alinhado com a turma, não precisa nem ser de direita, não alinhado com a turma, ele era escondido... Ele, ele não era entregue, rolava banimento, rolava sanção, rolava é, é, suspensão, e tal. Então é óbvio que isso está rolando e eles estão fazendo, eles estão apagando essas linhas de código para a hora que chegar a auditoria do Elon Musk lá os caras não verem isso, para poder negar isso daí. Mas todo mundo sabe que a realidade basta ver como aumentou o número de seguidores de todos os perfis não turmísticos do mundo inteiro, não é só do Brasil, do mundo inteiro. Então tá, não é tese não, tá, é, André, desculpa, é, é real mesmo. Esse foi o nosso PQC maravilhoso, mais uma vez, está cada, cada vez melhor, hein? Isso que o Gazela, o Gazela, ele, ele, ele previu anos atrás que o PQC ia acabar, por falta de perguntas, lembra, Gazela? E não, ele está cada vez mais forte, mais potente, mais musculoso. Então, se você quiser comentar, compartilhar, fazer o que você quiser, entre em contato com as nossas filiais, nos melhores streamings do ramo, também no youtubecom da verdade e underline o dono da verdade no. Twitter e também no Instagram e a gente volta já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau!